Boa noite. 5 de dezembro de 2018, são 8 horas e 1 minuto e estamos iniciando o nosso programa número 17 do Vem Tomar um Vinho aqui na Rádio Geek. Mande sua mensagem de texto de voz para nós através do WhatsApp da rádio no 11 973 13 6617. Faça suas perguntas, hoje a gente vai ter um programa um pouquinho diferente. E quem estiver ouvindo, fique à vontade para entrar em contato conosco. Nos procure também através das mídias sociais, no Insta, no Face, no Twitter, sempre buscando @radiogeekbr. Quando quiser fazer qualquer comentário, coloque com a hashtag Geek ao Vivo. Boa noite, Lizô. Como você está? Boa noite, Carlão. Boa noite, Pazoto. Boa noite, ouvinte. Tô muito bem, graças a Deus. Estamos mais um programa Vem Tomar o Vinho. E como o Carlão mesmo disse aí pra, pra todos aí, teremos um programa um pouco diferente o formato hoje. Pois é, pois é. A gente teria um convidado, mas infelizmente ele acabou ficando... É, na realidade, ele teve um, um ensaio de última hora. Nós uh, já confirmamos ele para semana que vem, então acompanhe nas mídias que a gente vai fazer a... a vamos jogar... Uh, quem vem, um pouquinho de, de quem ele é e o que, que ele virá fazer, fazer aqui a semana que vem, mas é, tentamos correr atrás de algumas pessoas, já estamos em dezembro, iniciamos o final de ano, uh, muitos eventos, muitas coisas acontecendo agora até o dia 15, para depois baixar um pouco a, a, a correria do, do, do final de ano. Então decidimos por fazer um formato um pouquinho diferente no programa de hoje. Seremos só nós. Eu uh, e você. Eu você e você, eu. exatamente. Pazotão lá fora também é participando aí. um pouquinho. E vamos em frente. Uh, começaremos agora. A gente vai iniciar o nosso programa. Hoje uh, trouxemos dois vinhos, dois vinhos portugueses. Eles uh, De início Iniciaremos com o vinho verde Da, da região Dos vinhos verdes né, que, que são produzidos uh, Tivemos o prazer De, de receber esta, Essa amostra Para que a gente provasse aqui no programa de um, Do próprio produtor O produtor é da quinta Quinta dos Carapaços Né? Exatamente. Isso, ele esteve aqui em São Paulo na semana passada Num evento de vinhos verdes que, que houve na sexta e no sábado Eles nos cedeu essa, essa amostra E nós vamos abrir aqui para degustar com um queijo também que Fala um pouquinho do, do, do espaço onde a gente... Onde, onde estivemos hoje Exatamente, para conhecer, um, pra pouco conhecer mais. um pouquinho mais é, Então a gente esteve na, no é, é como se fosse um Um empório, né é no, Chama o Empório Barão Fica ali na, no, na região do Campo Belo Um lugar extremamente agradável é, Eles têm bebida, tem cervejas Vários tipos de cervejas, vinhos Produtos é, Gourmets, é, queijos E com custo legal é, fomos gentilmente, gentilmente atendidos pela Amanda que nos apresentou toda, todo o espaço e trouxemos esse, esse queijo que, que até por indicação dela acreditamos que vai, vai harmonizar bem com esse vinho verde português 
E até só falar um pouquinho do, dos vinhos verdes, que, que é uma coisa que muita gente não sabe, mas não é pela cor que ele é vinho verde, né, Carlão? Ele é. Exato. Ele vem, ele é o nome, é por causa da região, que é uma região demarcada dos vinhos verdes, que é, uma, é a região ali do noroeste de Portugal. Então são vinhos que, que para ser vinho verde tem que ser dessa região, porque tem, tem vinhos verdes rosés, vinhos verdes tintos, então não tem nada a ver com a cor, mas sim com a, a origem com a região, deles. a origem deles. Que tem inclusive um selo, né? Um selo de Isso, vinho verde. E, inclusive você tem uh, uvas que são características justamente dessa, é. dessa região. Então assim, você tem um pouco das, das uvas do, uh, portuguesas, que também são plantadas por ali, mas tem algumas uvas uh, mais características e dentro dessa dessa amostragem é o que a gente que a gente acaba uh, trazendo um pouco aqui. Mas conta um pouquinho, o que que a gente vai fazer hoje, Lisô? Então, é, como está um pouco diferente o programa, a gente vai a gente vai brincar um pouco com algumas curiosidades do, do vinho, algumas curiosidades, acho que inclusive históricas dos vinhos que a gente pegou é, da Adega, né? A revista Adega. A revista Adega, isso. Que o pessoal conhece, de uma revista assim conhecida no meio do vinho e falar também um pouquinho vai ter, vai ter uma brincadeirinha com as músicas né que, que também que, que marcaram um pouco vamos dizer assim é a, hoje hoje nós a... estamos degustando com anos 80 e cada um de nós escolheu duas músicas para gente tocar nos intervalos e no final da, da do programa as, a primeira e a terceira foram escolhas minhas e a segunda e o encerramento Uh, são escolhas do, do Lisô. A gente vai também falar um pouquinho, vamos fazer alguma coisa um pouco, um pouco diferente. Então, vou. Enquanto você abre aí, eu vou contar uma primeira curiosidade. Então, vamos lá. Uh, você sabe por que, que. Como é que se originou a, a palavra brindar? Uh, e de onde veio, Carlão? Bom, eu sei porque eu vi o, o que, a matéria que estava escrita, mas. mas vamos, vamos lá, lá, falando para o nosso ouvinte. Então, a, a expressão brindar ela se originou na Roma Antiga quando o Senado ordenou ao Imperador Augustus que fosse homenageado com um brinde a cada refeição. É, esse costume começou com um pedaço de pão tostado, é, que era chamado pelos romanos de tostos. E eles colocavam na taça de vinho para tipo, dar uma mascarada nos eventuais sabores agradáveis da bebida, né? Daí com isso virou esse costume e assim, todo mundo... Quando fazia essa refeição, levava essa taça de vinho para, para dar essa disfarçada. E era dessa forma que era homenageado é, a palavra brindar, né? Que veio, veio dessa, dessa curiosidade aí do Tostos, que era basicamente mascarar os, os, os probleminhas ali no, no, nos sabores. Ah, bom, agora acaba, acaba se tornando, na realidade, é o que faremos agora. Também, então vamos, vamos brindar. Estamos para quem nos vê, uh, estamos aqui com, com o nosso vinho. Estamos colocando. Ele é um vinho que tem um pouquinho dessa, dessa parte frisante, né? Então é um vinho chamado Eiras do, dos Mouros. Então a gente vai aproveitar. Inclusive, eu chamo o Pazoto. Se quiser pegar aqui, já tá, já tá aberto também. E faremos o nosso brinde agora. Então, um brinde para celebrar o nosso programa, para celebrar este último mês do ano. É isso aí. Brinde. Toast. Toast, como diriam os romanos. Os romanos. E é realmente, olhando ele, dá para ver as bolinhas, né? É que também é característico de alguns vinhos verdes. 
E o que, que você sentiu aí, Carlão? No... Vamos falar com o nosso amigo? Não, Carlão? ele ainda não, não, não trouxe ainda. Ele vai fazer ainda mais pra frente. Mais pra frente. Então vamos, vamos esperar. A gente deixa um pouquinho... Vamos, pra, vamos, pra... vamos esperar ele, ele, ele passar as não suas vamos, Não vamos adiantar. Mas isso é alguma coisa interessante. Por exemplo, eu nunca imaginaria que a questão do brinde realmente foi por, por conta de um, de um imperador romano. Sim, o Augustus. Isso, e que, que pudesse é, é, ter exigido essa, essa celebração, né? Essa parte. É, colocar pão no vinho, eu, eu já ouvi falar assim do pessoal meio... Bom, o italiano ali, né, que dá aquela gosta, molhadinha, exatamente. Né? Então, já sabemos porquê, né? Bom, qual é a segunda, Lizô? Ou passa aqui que eu, que eu leio a segunda. segunda vamos sua. lá. Você aproveita que a gente e... é, toma lá da cá hoje. Exato. Então, vamos lá. A garrafa de vinho mais antiga do mundo data do ano de 325 a.C. e foi encontrada perto da cidade de Speyer, na Alemanha, em 1867, acredita-se que é a garrafa não aberta mais velha do mundo. Ela possui cerca de um litro e meio de bebida e foi descoberta durante uma escavação dentro de uma tumba de um homem pertencente à elite romana do século IV. Ou seja, a gente já sabe que tudo isso, uh, as ânforas e, e, e garrafas e toda essa parte dos vinhos sempre foram muito... É, é, muito trabalhadas dentro do Império Romano e, e, e utilizava-se justamente tudo isso. E não era Imagino que não fosse para a gente encontrar de alguma outra forma alguém que pudesse ter essa, <risos> essa base. Uh, o, o vinho realmente mais, mais produzido. Apesar de não ser um, o, o vinho, não, não ser da, do continente europeu, da parte. É, ocidental, a gente está falando da parte do leste europeu e, e, e ali para as regiões da antiga União Soviética então estamos falando de Georgia, Moldávia onde você tem na realidade a, as primeiras descrições de, de vinhas vinhas né? Isso, em torno de 7 mil a 5 mil anos é, antes de Cristo então vem daquela época Uh, o programa passado a gente teve o, o, o vinho búlgaro que, que, nos, uh, que nos foi presenteado pela, pela Winelands e a gente uh, justamente vai buscar isso daí e não é tão conhecido nosso, não é tão conhecido do público brasileiro esse tipo de vinho, mas são regiões que realmente acabam um produzindo, histórico. tem um histórico muito interessante, muito bacana dos, uh, dos vinhos então para isto a gente acaba, acaba trazendo. Vamos para o terceiro, Lizô? E aí depois a gente vai para pro nossa pro nosso primeira, primeira música. Bom, essa aí a gente quer quebrar. É, eu já vou falando logo de cara que a gente quer acabar com isso, mas não sei se o pessoal sabe que, embora não seja algo muito comum, muitas pessoas possuem medo, medo de vinhos. É isso mesmo que você ouviu. É, esse transtorno é chamado de oenofobia, que caracteriza-se como medo de vinho, ansiedade relacionada ao vinho. Eu acho que a gente não pode ter isso, Carlão. Como é que vai ter medo de vinho? É, depende. A gente precisa justamente é, colocar, difundir, disseminar um pouco mais. Né? Você, você acaba tendo 
imagino eu, um certo receio, alguma coisa de, 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 associada de, em relação a... Uma ansiedade de não saber o que está acontecendo, que, que, Exatamente. como beber, qual copo beber. Vamos parar com isso aí, né? Exato. O vinho ele tem que ser degustado, tem que ser aproveitado da melhor forma possível, com as melhores pessoas ao seu lado, sem ter nenhum tipo de... Paranoia mesmo, né? É, não, não vou chamar de paranoia. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Um momento. E, e, e não existe o certo ou errado, o que, que acontece, o que não acontece. É, ok, é interessante você sentir os aromas, cada um vai ter o seu aroma. E tudo tá certo, como a gente já vem falando, depende muito do seu, é, do seu conhecimento, do seu... É, é, sua memória, né? Sua memória, na realidade, afetiva e, e dos, do, que você, do que você consome. A gente tava batendo um pouco de papo com, com a Amanda e ela tava falando que ela é do Mato Grosso e ela conhece uma grande quantidade de frutos, então ela consegue sentir notas que muitas, que vezes muitas pessoas não, acabam não sentindo. Saber, eu... Exatamente. E aquilo remete a ela alguma coisa diferente. O... É você beber com prazer. É você beber prestando atenção. É você comer prestando atenção. Infelizmente, nesse... nessa correria do dia a dia, a gente esquece de prestar atenção nas nossas, uh, no, no... Nas nossas refeições. A gente sempre Sabores. tá fazendo a refeição com algum tipo de. É, é, um celular na mão uh, olhando seus e-mails, olhando as mídias sociais vendo as redes sociais, né vendo o que, que a gente tá, tá, tá acontecendo e você não presta atenção naquilo que tá é fundamental para você é, é, faço minha culpa eu sou uma acho das que, pessoas é, mas que acho também que faço, maioria, eu como né? muito rápido, a gente acaba não aproveitando o momento que nós temos para saborear e para sentir e, e o que pelo menos eu procuro fazer é sempre que a gente tem um, uma taça de vinho, tem alguma coisa, a gente acaba aproveitando de uma forma ou de outra bom, uh, chegamos nesse, no nosso terceiro uh, item e agora a gente vai para o nosso primeiro, a nossa primeira música uh, nós vamos agora tocar Tears for Fears com Shout você está na Rádio Geek Apaixonados pelo que fazem. Voltamos ao nosso intervalo musical e tocamos agora então Shout com Tears for Fears. O que me traz na realidade o disco do Tears for Fears, uh, Song from, for the Big Chair. Ele foi o primeiro disco que eu ouvi em CD. Uh, um amigo de colégio. Colegial, o pai dele trabalhava acho que na Philips ou... e trouxe diretamente da Holanda trouxe o primeiro CD player e tinha que você colocado tinha, que você viu primeiro que eu vi um não, não tinha nada aqui trouxe alguns discos de fora e um deles e na realidade o que me acabou me marcando foi justamente este e além de Shout tem outras músicas tem Everybody Wants to Rule the World tem uh, Mad World tem, tem mais algumas coisas que... Do Tears of Fears é, é, é um dos discos principais, né? O principal junto com Seeds of Love. Bom, é... 
Terminamos o primeiro bloco, né? E já terminamos a primeira garrafa de vinho. Ou é, seja, hoje, a coisa estamos um pouco acelerados. Foi bem mais acelerada. A gente geralmente demora um pouquinho para iniciar, mas vamos aproveitar e perguntar para os nossos amigos cobaias uh, o que, que eles sentiram. Qual foi a experiência? A primeira vez que a gente trouxe um vinho verde para cá. Uh, uma das coisas que a gente poderia dizer já, ele deveria estar um pouquinho mais gelado, mas a gente em estando uh, não tão gelado você consegue sentir um pouco mais as notas do, do próprio vinho verde mas vamos lá e aí pessoal, boa tarde, não, boa noite ah, deixar a gente completamente não? Tá, não? tá longe, tá, tá longe, longe. Ah. ah, não, vamos lá uma hora dá certo, não? então vai lá, Pazô, fala aí Vai, Pazoto. Oi. Oi. Muito bem. Esse vinho, ele é um... É, eu acho, ele é vinho verde, ele não é branco. Eu achava, ele acho, é eu vinho tinha, verde. Eu tinha achado que ele é branco. É, o verde, ele é, ele, eu sei que ele combina com coisas do mar, né? Sim, Peixe, sim. essas coisas assim. Marisco. Marisco. Salgado, vamos dizer, peixes, peixes do mar, né? Mais coisas do é, mar. O, o, eu tive uma grande, grande possibilidade, indo lá, fazendo a viagem lá pra, pra Portugal... Uh, foi degustar uma, um polvo junto com vinho verde foi algo fantástico imagino então, é, é, foi, foi realmente uma experiência única mas e aí, o que, que, que você sentiu nessa sua primeira incursão ao vinho, ao vinho verde, Pazoto? eu senti que é um vinho... Eu senti que ele é... Parece que ele é gaseificado. Ele é um pouco gaseificado. Ele Existem tem. vinhos verdes que tem uma, alguma, um pouco desse... Frisante, desse, né? Desse frisante. Uhum. E existem outros que não. Mas aí, dentro do processo, na realidade, de vinificação dele. E... Então, eu, o gás eu sinto já no primeiro toque, assim. Quando ele encosta na língua, no, no, no lábio, assim, eu já sinto... É. Tá, tá vindo alguma coisa gaseificada aí. Na realidade, se você olhar o seu, é, a sua taça... É, você é, é isso que eu ia falar, Lili. Lembra até um pouco... O Thiago Schuze aqui, pra, aquele do microfone que não ligava. Exato. <risos> Boa noite, pessoal. Então, é, dá pra ver as, as, as bolinhas, né? É... Ele me lembrou muito um espumante mesmo, assim, no final, até porque, uh, por conta do queijo, não sei se a ideia talvez fosse essa ou não, mas, bom, o queijo é magnífico, e depois o que sobra do vinho é o gás. De, o que ficou na minha boca depois, quando passa o queijo e o aroma do vinho... São gás, é gás, no, ficou gás. específico do vinho ali do... do não, do... não ficou, ficou para mim, parecia que eu tinha tomado uma água com gás. Sim. E comendo o seu e, queijo. E comendo o queijo e tal. Momento. Talvez ali no primeiro momento deu pra entender os dois, mas o que fica depois agora, por exemplo, é como se eu tivesse tomado uma, uma água com gás. Não. Não sei se é uma coisa interessante pra um vinho, o resultado é interessante esse. Na, na realidade, ele, ele é, é um resultado interessante, ele não é... Este é um vinho de entrada. Então, vinho de entrada é aquele vinho que... que... Não pode dizer muita coisa. Ele pode dizer, eu acho que para um vinho de entrada ele até, ele até diz bastante coisa, mas a, a, a questão é... Desculpa, é o vinho de entrada é, na entrada do, 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 da refeição ou de entrada no, de preço? Não, da linha, da de, linha preço. Da de preço. De preço, da linha tá. de preço, ou tá. seja, é um vinho que você vai pode ir no mercado, pode comprar e ele é, é um vinho para você tomar no teu dia a dia. Entende? Uhum. Você gela um pouco mais, você vai ter um pouco mais de, 
é, uh, dessa sensação você não pode gelar demais porque senão você perde também um pouco da, 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 do teu paladar então é. você disfarça na realidade uhum. o, o anestesia todo... né exatamente, anestesia a tua língua você acaba não sentindo tanta coisa e esse é um vinho, só para um pouquinho mais... É um vinho fresco, então sempre tem que ser um pouco mais geladinho, tem esse frescor que já é meio característico dessa região, da, que é a região dos vinhos verdes. E ele é um vinho jovem, então é um vinho para você tomar, ele não passa por barrica, é um vinho para você praticamente se produzir, ele é um já suco, tá, um suco de uva ele com já tá pronto para pra, praticamente para para consumo. Quase. Você é, tem um pouquinho de álcool. Álcool, ah, sim. Vocês então, esquecer disso. Vocês falaram que o vinho é de entrada de da linha de preços. É, sim. Entrada é, da linha de preços. Então ele é mais barato, é isso? isso. Seria um vinho mais é, barato. É porque da... ele não vai para barrica, ele não tem esses procedimentos, aí ele, <risos> por isso ele fica mais barato. Isso, isso contribui para um vinho ser mais barato. Assim, é, com certeza, quando passa por barrica, você encarece o vinho. Isso é, é um fato. Pensa, pensa da seguinte maneira. É, o vinho passar por... Vinho verde, vinho branco, dificilmente é, acontece. Eles têm alguns vinhos que vão para barrica, mas a grande maioria não. É, simplesmente faz o, o processo de fermentação e tudo isso, faz nas cubas de aço e ela vai, vai tocando, tocando adiante. Mas... Uh, pensa que quanto mais tempo você preparar o vinho, é mais tempo que você está trabalhando em cima dele. Então uhum. ele, ele vai aumentar o teu custo de uma forma ou de outra. Você tem dentro daquela da complexidade. Então, por exemplo, você vai pegar um vinho com, é, sei lá, 15 anos de barrica. Então ele ficou ali... 15 anos não, desculpe. 15 meses. 15, meses. É, 15 anos é ótimo. 15 meses de barrica, ele é um vinho que vai levar muito mais tempo. Esses 15 meses, eles vão te dar um vinho que você vai ter uma média entre 15 e 20 anos, que ele vai estar tá no auge dele. Uhum. Ou seja, você vai abrir ele, ele guarda, a partir do, do 12 até o 18º, ele vai estar tá no auge dele. Se você, se você abrir, na realidade, esse vinho muito antes, você não vai ter a experiência que ele vai te levar, por quê? Porque ele vai estar guardado, ele precisa estar ali maturando, ele precisa estar dentro da garrafa, uh, uh, em contato com a rolha, fazendo tudo isso, então é, é, ele, você vai ter uma experiência muito melhor lá para frente. Uhum. Ou se você abrir um vinho desse, você vai precisar de muito tempo para que ele possa... É, entrar em contato com o ar para ah. ficar, ficar girando a tudo isso, exatamente. Dele. E eu posso dizer que esse vinho combina mais com calor do que com frio? Esse vinho é um vinho, vinho que você verão. toma de verão. Uhum. Ele é um vinho de aperitivo, você comer com peixe grelhado, uma coisa bem legal, ele vai, você vai tomando, ele é um vinho que você vai tomar e você não vai perceber tanto. E uma, e uma coisa também, é sempre bom lembrar, que, por exemplo, você pensa na culinária da, da região ali, culinária portuguesa, assim, que, que seria mais, mais ali no, na costa do Atlântico. Então, uhum. ele vai combinar com esses peixes que tem ali na, na, naquela região. Então, hum, bacalhau. Bacalhau. É, os peixes, peixes do mar isso, isso, ele vai, vai bem com esse tipo de, de comida né? comida mediterrânea mediterrânea e, e atlântico ali mas, mas até, ele tem uma influência do, do mediterrâneo ali por conta de, de, do, dos ventos e tudo mais mas ele é, é até mais o atlântico uhum. e é um vinho leve não, ele é vinho super leve. É leve Esse sim. daí você consegue é justamente tomar. É, uma, uma, uma garrafa vai embora, tipo, brincando. Não, uma garrafa facinho. foi embora no primeiro bloco. Falou, tipo, então, mas, mas <risos> estamos, em, estamos em quatro. Com duas pessoas, ele ah, ia, ia facinho, facinho. Eu Mas, acho... Otto, a gente leva dois blocos, três blocos às vezes, pra tomar uma garrafa de um tinto mais encorpado, mais alguma coisa. Hum. Em... 
Em quatro a gente acabou <risos> e que, com o vinho, é, Em 20 minutos a gente acabou com o bloco. 15 minutos, no primeiro é. bloco. Então a coisa, a coisa realmente vai, vai de uma forma muito mais fácil. Muito bom. Mas é bom. Ótimo, é bom. ótimo. Uh, vamos colocar aqui a quarta especificidade aqui. E depois a gente vai para o nosso intervalo. Mas vamos falar e... Puxa, que bom que eu estou falando aqui. Um viking falando de que... Quando chegaram à América do Norte, os, os vikings nórdicos, os exploradores né, do, do, dos vikings, nomearam o continente como Wineland. América, Ou seja, América. América como Wineland. A terra do vinho devido à grande quantidade de videiras que acharam no local. E assim, você pensar para onde eles chegaram, ainda não é... Não estamos nem falando de, chegando na, nos Estados Unidos. Estão falando de Napa Valley, não estão falando Era de nada. Outra costa, Era né? outra costa, É a costa quando a gente teve a, cri, a crise aqui, que tá falando Virgínia. Onde eles têm, a gente não tem tanto conhecimento dessa, dessa região. Sim. E a gente acabou por, por, por fazer. Ou seja, a América foi conhecida como Wildlands. Bom... Mais uma curiosidade e agora a gente vai para o nosso próximo... Peraí, temos uma pergunta Opa, aqui. vamos lá. Só que vai responder no, no próximo bloco. Mas pode fazer agora. É, pergunta para Vem Tomar Um Vinho. Quem não manja como eu nunca sabe o que comprar. Minha mulher gosta de vinho doce, então sempre compro o Aurora Colheita Tardia, que é. Vocês têm uma dica aí? Pra eu deixar de cabeceira um vinho tinto ou e um suave que não me fure o bolso? Vamos ah, lá, tinto gente, e suave, a né? A gente fala na volta. Agora vem a música do Lisô. Você quer apresentar? Apresento eu e depois você fala então sobre a sua música. Ah, pode ir, pode apresentar, cara. Vamos lá. Você que é o Vamos agora de... oficial das músicas. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Retornamos ao nosso programa, depois de faturarmos um pouquinho, ouvimos a música do Lisô. Lisô, o que que te traz de, o que que te remete de, de, de memória. lembrança, de memória pela música? Bom, primeiro eu era um molecote, né, anos 80 ali, e eu lembro de um filme que era o Clube dos Cinco, uhum. o Breakfast Club. Que era. ocorria ali, no, se passava num, num colégio, numa, numa escola, num high school americano. Sim. E o pessoal ali que fez uma baguncinha ali extra foi, tomou uma, um castigo e ficou ali na. Vamos dizer, um sábado. E, e esses sábados eles ficaram ali, cada um tinha um perfil diferente, era um nerd, um, um rebeldezinho e tal. E eles ficaram juntos ali e acabaram tendo que se entender e se conhecer e, e se conhecerem entre eles próprios. E eu lembro que esse filme me marcou bastante, assim, era um negócio que eu vi, inclusive até virou um cult depois, mas eu lembro que me marcou muito o filme, Virou. e foi um filme que, assim, eu revi é, várias outras vezes, e é um filme, assim, eu acho um filme leve, eu acho que é um filme, assim, positivo, um filme que te dá uma mensagem bacana, e me lembra muito esses anos 80. Legal. Que era uma coisa ainda sem internet, era coisa no olho não, a olho. Olho a olho, sim. Na, no papo você tinha aqui, TV, é, ou a história teu, aqui, a sua aqui. Tem o filme de VHS ou Betamax. Oh, exatamente. Então, é, essa foi minha lembrança. E é uma música hum. que eu gosto bastante. Maravilha. Pazoto, repete só pra gente a pergunta do nosso ouvinte pra gente poder responder aqui. Vamos lá. Quem não manja como eu nunca sabe o que comprar. Minha mulher gosta de vinho doce, então sempre compro o Aurora Colheita Tardia. 
Vocês têm uma dica aí para eu deixar de cabeceira? Um tinto seco e um suave que não me fure o bolso. Vamos lá. Uh... Ó, um tinto, uma boa recomendação é esse aí, hein? Não, esse mas aqui... esse daqui vai furar o bolso. Ah. <risos> esse não é o que não fure o bolso. É, antes de responder, então, nosso ouvinte, aproveitando o... o, o... Uh, o que o Pazotto acabou a interlocução que o Pazotto acabou de fazer a gente abriu aqui, a gente já tinha na realidade aberto para provar é um vinho que em breve chegará aqui ao Brasil ele é um Toriga Nacional Gran Reserva um vinho português da região do Douro chamado Busto e ele é, tem oito é, é, oito premiações, é um vinho super premiado, uma coisa, o rótulo é muito bonito, ele é muito bem feito, muito bem cuidado, é um vinho, esse daqui ele é 2014, mas ele consegue também permanecer por muito e muito tempo, porque ele tem, se eu não me engano, são 18 meses de barrica de carvalho. Ou então, seja, ainda tem caminho tem aí. Tem caminho ainda, mas pra gente provar, pra ver o que, que a gente pode... É, pode experimentar e, e ver o que eles, de que forma eles estão vindo para cá é uma coisa bem interessante. Mas voltando para essa, essa, essa pergunta, eu acho que o, em termos de... A gente for falar também de um vinho mais docinho, alguma coisa, você acaba utilizando não só o, o colheita tardia, mas você pode buscar um moscatel. Nacionais, geral, inclusive, né? Nacionais, que, que tem um custo, hoje em dia, muito melhor, uh, por conta do preço do dólar, do euro, e tem vinhos de muita, de boa, boa qualidade, qualidade, e que acabam pegando, são vinhos brancos, mas que são bem, uh, bem doces, bem ao gosto, justamente uh, das pessoas que gostam de um vinho mais suave, um pouquinho mais adocicado. Se a gente for falar de, de tinto, o que, 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 que a gente pode trazer aqui, Lisô? Eu, eu, assim, eu recomendaria talvez experimentar alguns carmeners é, chilenos que a gente tem com preço bom, que a gente acha em supermercados, inclusive. É, você vai achar ali um carmener assim, de entrada, que não tem muito... Aquele carmener varietal, carmener de entrada. Pode, tem várias, vários rótulos que eu acho que você pode ir no Pão de Açúcar, por exemplo, vou falar no local lá. É. Eles, eles têm uma vasta seleção. Você vai lá e vai conhecendo. Você também pode procurar Google, vai dar uma olhada no Google. É, é, pega uma promoção num evento, num online, alguma e coisa. E começa nesse a, a sentir se realmente é o quê. Mas eu, eu acho que é um vinho leve que. que... É, ele, ele é um vinho suave e leve. E, e cai muito ao gosto. Uh, de todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que gostam, que, que têm a predileção pelo vinho mais suave, um pouquinho mais doce, acaba aceitando um pouco mais o Carmener. O Carmener acaba não pesando tanto. E também mais um que, que eu até recomendaria, que não vai ter tanta oferta, porque geralmente vem mais do velho mundo, de outros locais, mas tem alguma coisa aqui em Chile e tal, é o Pinot Noir. O Pinot Noir também é um vinho leve que eu acho que que, que pode, também, pode... também cabe, mas aí pra, você tem que achar uma boa oportunidade. Exatamente, pode ser que você ache porcarias também. É, sim, é, sim, é, vai muito do do, 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 do... do que você vai achar. É, exatamente, no... exatamente. Senhores, vocês que provaram aí esse vinho, que é que, qual, qual a, o retorno dele? Bom, vamos lá. É a... Ameixas, figos e tâmaras. Eu achei o vinho... 
Eu achei ele um pouco amargo, assim. É, com, não é amargo, mas não é amargo. Quando a gente fala amargo, a gente pensa numa coisa que franze a testa. Não é esse amargo. É um tanino é, ali, um amargorzinho ali. Um amargor, mas eu percebi essa fruta, tipo, figo, sabe? É, essa fruta, é fruta. Mas não é uma fruta vermelha. Não é a fruta vermelha. É uma, é uma fruta. Uh, não, passada, sim. né? Passada no sentido fruta de Natal, sim, sabe? Sim. Essa figo, uhum. tâmara, uhum. essa coisa um, um pouco mais. Uma mecha seca, uma mecha seca exatamente, nesse... exatamente. É. É. Ele já vai pra essa parte de frutas secas, sim, essa coisa que Sim, eu não vi. Não, não, mais... A parte do, do verde, do fruta silvestre, cereja, mora, nada a ver. Não, não, nada ele a ver. não tem, ele não tem. Isso hum. não tem mesmo. Mas é um vinho mais complexo. Eu Sim. acho, por exemplo, você pode se imaginar comendo um damasco. Sim, com eu falei é, facilmente exatamente. Com, com o. Damasco, com isso. Vinho. Dama, um, damasco, damasco seco. É, levar um desse na. No, no, no primeiro encontro. Não, não, não. Tá louco que primeiro encontro é esse, primeiro meu? Não encontro nada, cara. Você vai no mercadão com um desse embaixo do braço, o pessoal. Chega pra te, te dá... apresentar aquelas tâmaras ah. gigantescas. Com... Tâmara fresca. É, Nossa, Gigantesca, que tem aquele sabor. Doce de, de leite. De chocolate, é. aquela coisa. Incrível. Você baba com aquilo lá, Sim. realmente. Mas existe uma pergunta assim: isso é uma metáfora ou realmente há alguém que vá no mercadão com isso debaixo do braço? Não, não vai, isso é uma metáfora. É uma metáfora. Ah, entendi. Pô, podemos é. fazer um teste. Não, podemos também. Já, podemos já pensou que. Fazer realidade. Vamos fazer realidade, então. Vamos, a gente vai e grava. Filma pra Próximo gente encontro, no... vamos com ele embaixo do braço pra vamos... comprar tâmaras no mercado municipal. Isso. Fechou. E vamos Fechou. colocar no, no... No, YouTube. no YouTube. Fechado. Olá. Quando a gente fizer isso, a gente já fala, mas faremos isto, se não for agora no final deste no comecinho do outro Certamente ano. Certamente faremos, faremos no início do, início do, do ano. Fechadaço. Muito maravilha, bom. maravilha. Lizô, a Olá. gente já tá. Com esse bate-papo, as coisas não estão indo. Vamos Quinto. lá. Quinto. Curiosidade quinta. Quinta Sim. curiosidade. Vocês sabiam que o ato de falsos carvinhos é ilegal desde 1754 a.C.? Uau! Na antiga Mesopotâmia, o código de lei chamado de Código de Hammurabi, Hammurabi. é um dos mais antigos já decifrados é, atualmente. E ele possui 282 leis, uma das quais afirma que qualquer pessoa que fosse flagrada vendendo vinho fraudado deveria ser afogada em um rio como meio de punição. Bom, a gente já vê que desde lá de trás. <risos> a gente podia. Pode ser focado num barril de vinho? Pelo menos, né? Não, não morrer, pode, é, é, você é. morre no vinho, você estraga primeiro o vinho <risos> e você dá uma premiação pro cara morrer pelo menos bêbado. Mais dignamente. É, mas aí você, você bebe, você morre afogado, mas morre bebaço. Ah, aí você não sente nada. É. Vai pro rio mesmo que a coisa vai. Mas essa é, é mais uma curiosidade que hoje a gente tá. Uh, colocando aqui no, no programa. Bom, vamos pro nosso, para mais uma musiquinha, vamos para Phil Collins Easy Lover. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek, hein?
Rádio Geek. Voltamos da nossa música. É, Phil Collins e Philip Bale. Acabei também não falando. Então, Philip Bale que vem do Earth, Wind and Fire. E acho que por isso também me que marca ativa. bastante. Com Easy Lover. Não vamos falar tão, tanto da, da, da nossa música, porque daqui a pouquinho a gente também já está encerrando para começar o próximo programa. O Papo de Bicha aqui na Rádio Geek. Então vamos falar os nossos, as nossas duas últimas curiosidades. Então aqui em 1922 descobriu-se na tumba do menino, menino rei Tutankhamun, morto entre 1320 e 1330 a.C., várias garrafas de vinho tinto, rotuladas com nome, safra, local e até o produtor dos vinhos. Os rótulos eram tão detalhados que podem ser comparados com o de hoje em dia. Ou seja, naquela época eles já se preocupavam em cadastrar e, e, saber e informar o... uh, uh, toda a questão do, do, do que você estava bebendo. Né? O primórdio da, da ficha técnica ali iniciando. Exatamente, o primórdio <risos> da ficha técnica. E vamos lá para a última curiosidade. É... É, você pode pensar que um simpósio é um encontro de acadêmicos ou profissionais para discutir sua profissão ou debater assuntos atuais. Você estaria certo. Porém, também é uma desculpa para beber. O termo simpósio teve origem na Grécia Antiga e significa literalmente beber juntos. Nossa! Olha lá. Refletindo o costume dos gregos de misturar vinho e discussão, discussões intelectuais. Simpósios geralmente eram realizados nas casas das pessoas. Servia-se comida e vinhos, ao mesmo tempo em que ocorria uma discussão sobre política e filosofia. Eles eram frequentemente realizados para comemorar a introdução de jovens na sociedade aristocrática. Na, na sociedade aristocrática. É, um simpósio era supervisionado por um simpociarte, uma versão antiga de um sommelier. Uau. Que iria decidir qual vinho seria servido na noite. Não, seja, você vê que já, já, temos... já se... Trabalhava, você trabalhava com, com tudo isso, você tinha os grandes teatros, você tinha profissional muita coisa. É, exatamente, <risos> você tinha muita coisa lá atrás que, que justamente foi é, é, sempre, em, em todas as ocasiões, você trabalhava com, com vinho. É, que é o que a gente faz, o que a gente procura fazer aqui, ou seja, justamente apresentar o vinho, trazer o vinho para que a gente possa, em todas as ocasiões aconteça o que acontecer, num bate-papo super informal como a gente está tendo hoje eu e o Elisô aqui dentro o Pazoto e o Chuzi lá fora então é nesse bate-papo nessa coisa gostosa que realmente uh, a gente vai aproveitando e prestando atenção e, e, e discutindo, discutindo né? Discutindo. exatamente, cada vez mais um pouco essa, essa delícia que é você entrar nesse, nesse mundo do, do vinho é, bom, de início antes, pra, pra gente ir terminando o programa é agradecer é, que não foi, mas agradecer a toda a curadoria e é, o bom é, o bom trabalho que é feito pela revista Dega nós pegamos esse, esse artigo para que a gente pudesse é, é, falar um pouquinho para os nossos, nossos ouvintes brincar um pouco, discutir um pouco aqui em cima e agradecer a, a todos pela presença a, ida, a ideia é justamente essa a gente quis uh, promover alguma coisa diferente no dia de hoje já que 
tivemos esse, esse cancelamento, não de última hora, foi avisado com um dia e um pouquinho de, de antecedência, mas uh, preferimos justamente tentar fazer alguma coisa, um programa um pouco diferente. Sim, a gente tem que se, se adaptar, né, Carlão? E Sem sombra de Na dúvida. correria, eu gostei de ter você aqui como meu entrevistado <risos> também. <risos> Bom, uh, pra gente fechar, uh, você pode falar um pouquinho do seu, da sua última escolha, Lizô. Bom, finalizando aí, acho que já estão ouvindo aí de pano de fundo, é, mas é The Cure. Em Between Days, me lembra bailinhos de anos 80. Bailinhos de garagem. Bailinhos de garagem. E de primeiras menininhas e meninos e tudo mais. Legal. Obrigado, obrigado, senhores. Que todos tenham uma boa noite, que os nossos ouvintes tenham uma boa semana. Semana que vem teremos um convidado super especial aqui também. E você está na Rádio Geek, apaixonados por vinhos como nós e apaixonados por tudo aquilo que fazem. Boa noite. Tecno Geek, toda sexta às 5 da tarde, aqui na Rádio Geek.